0: Not Bethlehem's
1: Vážení posluchači, já vás tady vítám u nového dílu našeho Nerudného poslechu a dnes tady společně se mnou můžete přivítat pana profesora Víta Kuvánka, který na našem gymnáziu na Nerudy vyučuje český jazyk a hudební výchovu. Dobrý den. Dobrý den. Um, já bych tedy asi začala tak nějak od začátku a zeptala se vás nejprve na vaše studentská léta. A já si vzpomínám, že na některé z hodin z češtiny jste nám zmínil, že jste se zajímal nebo chtěl hlásit na ekonomii, tak mohl byste nám vysvětlit, jak to vlastně bylo, protože mě to docela zaujalo.
2: Těch variant bylo více. Hlásil jsem se na tři školy a z toho jsem se na dvě dostal. Dostal jsem se na vysokou školu ekonomickou právě proto, že mě bavila matematika už vlastně od malička. Bavil mě se čísel a udělat přijímačky na vysokou školu ekonomickou tím pádem nebylo tak náročné, ale nakonec jsem si vybral školu jinou.
1: A proč teda vlastně jste nakonec stíhnul k té pedagogické fakultě a byla aprobace čeština a hudebka už od začátku jasnou volbou?
2: Myslím si, že vlastně nebyla, že jsem k tomu teprve postupně dorůstal a možná ještě třeba časem i dorostu uvidíme.
1: A zvažoval jste teda i některé jiné obory nebo předměty?
2: Zvažoval jsem psychologii na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už tam tehdy byl velký, velký nával, takže jsem sice postoupil do druhého kola, ale dál už jsem bez praxe neměl možnost jako přebít ty, ty uh-huh. spoluuchazeče.
1: A tedy čeština a hudebka, tak zvažoval jste ještě nějaký jiný předmět, že byste si vzal na té pedagogické fakultě?
2: Na pedagogické fakultě mě velmi zaujal obor sboromistrovství, který jsem nakonec jakožto jednooborově nestudoval, ale zvažoval jsem, že bych si přibral ještě obor sboromistrovství, ano.
1: Tím mi dobře nahráváte, protože já jsem se vás samozřejmě chtěla moc zeptat na vaše zkušenosti se sbory a z orchestry. Tak teda jestli, vlastně co vás k tomu přivedlo vůbec k tomu světu hudby? Jestli už jste od malička hrával a vedli vás k tomu vaši rodiče, nebo to byla nějaká náhoda?
2: Ke světu hudby mě přivedlo mnoho věcí. Mám dědečka, který byl varhaňkem, mám z druhé strany také vlastně tetu, houslistku a zároveň jako už hodně malý v pěti letech jsem prostě zatoužil po houslích. Takže to byl takový opravdu můj zájem, který se potom rozvinul díky skvělým pedagogům, na něž jsem měl opravdu štěstí.
1: Uh-huh. Takže na housle hrajete od svých pěti let. Ano. To je hodně dlouho, to je vlastně...
2: Nebudeme to počítat, ne? <laughs>
1: ne, nebudeme. <laughs> jenom mi to přijde úžasné. A učil jste se i na nějaký jiný nástroj, nebo třeba klavír jenom základy?
2: Učil jsem se na kytaru sám, uh-huh. to mě bavilo velmi, Učil jsem se trochu i na flétnu, kterou tady občas vyučuji v prvním ročníku, abychom překlenuli období mutace a učil jsem se na klavír také a teď mě zaujal akordeon v poslední době, takže občas dětem vyhrávám na akordeon.
1: jste do orchestru?
2: Jako malý jsem chodil do orchestru. Mm-hmm. <laughs> Začal jsem chodit k panu profesoru Vychytilovi ve eh, hudební škole ve Voršilské ulici, což byla tehdy taková eh, vesměst velmi laskavá škola plná skutečných profesionálů. A pak jsem pokračoval u pana profesora Jiřího Smutného, což byl naprosto no, geniální pedagog a založili jsme myslivečku v komorní orchestr A vlastně v tom jsem měl tu čest také nějakou dobu hrát.
1: A kdy jste se poprvé setkal s možností vlastně vést a dirigovat orchestr?
2: No, já jsem se popravdě spíše setkal s možností vést a dirigovat sbor. Ale orchestr se vám namane ve chvíli, kdy potřebujete ke sboru ještě nějaké muzikanty. A protože jsem tomu rozuměl, protože jsem předtím nějaké roky už hrál v orchestru a rozuměl jsem tomu, jak, jak to sestavit, tak jsem toho zhusta a velmi rád využíval, protože to bylo zase něco jiného, než když hrajete, máte sbor a k tomu jenom klavír nebo k tomu jenom nějaký solový nástroj. Takže najednou to doplnit tou kompletní harmoní v podání orchestru, to pro mě bylo lákavé a, a vlastně objevuju teď ty ty dirigování, protože jsme založili tady na škole, školní orchestru.
1: A teď tedy k vaší zkušenosti se zbory, protože tam možná bude posluchače zajímat ještě o trošku více. Um, vlastně teď se budu trošičku opakovat, ale kde se vám naskytla vaše první možnost dirigovat zbor?
2: Tak to je zajímavá otázka. Já jsem kdysi zpíval v, ve schole chorálu gregoriánského už jako malý chlapec a pak jsem měl možnost vlastně v téže schole zpívat i jako dospělý, takže jsem poznal gregoriánský chorál, to mě zaujalo, poznal jsem i gregoriánský chorál, od dirigoval třeba David Eben, který se zrovna vrátil z Francie, kde to studoval a v té době to u nás byla vlastně taková novinka odhalovat tuhle staříčkou hudbu nebo starou hudbu, která je dosud živá vlastně v tom původním autentickém pojetí. A v té době, byl to někdy možná ještě dříve vlastně, jsem si také založil vlastní sbor. To bylo tuším v zimě v roce 1995. Je to možné? Je to tak? 1995. A ten sbor jsem vedl asi 12 let. A byli to lidé, kteří byli stejně staří jako já, takže to byla prýmá parta lidí. Zároveň jsem tam měl tedy sourozence a zároveň myslím, že jsme dělali docela zajímavé polifonní věci.
0: Uh-huh.
1: A potom tedy postupem času vám to začalo chybět? Nebo jak vlastně vznikla ta myšlenka založit zpívání na schodech?
2: Myšlenka zpívání na schodech vznikla paralelně. Ta vznikla někdy kolem roku 2000 kdy jsem tady už byl, já jsem sem nastoupil v roce 1998, takže jsem tady uměl nějaké hodiny hudební výchovy, češtinu jsem zatím ještě nevyučoval a dělali jsme se studenty různé hudební projekty, že jsme třeba zpívali nějaké sefardské písně s doprovodem, nebo tak. A napadlo nás, že bychom na Vánoce mohli udělat nějaké společné zpívání kolet. A byl to, dá se říct, dost takový spontánní nápad, a, protože název koncert se nám nelíbil, to bylo moc honosné a tak jsme hledali něco takového vystihující, jak jsme řekli zpívání, spíváme na schodech, tak zpívání na schodech.
1: Elegantní. A jaké byly první ohlasy?
2: Nám drželo palce řada kolegů. Já si do dneška pamatuju, že paní profesorka Rýmišová nám dokonce dodala potom nějaké koledy anglické, takže jsme na další ročníky zapojili i anglické koledy, takže od začátku ty ohlasy nebyly negativní.
0: Mm-hmm.
1: A Myslím. Teď... To to zní tak, že teď by byly negativní.
2: Ne, 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 ne. ne. Ty (laughs) hlasy mě se donesou ty pozitivní, ty negativní, ty nevím. (laughs) Tak to mám. Ty (laughs) ty se mi nedonesly.
1: (laughs) A když už se bavíme o zpívání na schodech, tak bych vám tady teď chtěla dát takový prostor Třeba můžete říct cokoliv budoucím mladším ročníkům nebo budoucím zájemcům o zpívají na schodech, proč by vlastně měli přijít, protože vím, že oni se častokrát třeba bojí úplně nesmyslně.
2: Dobře, v řelezvu. Všechny samozřejmě, kteří nespívali v řelezvu, protože mám pocit, že ti lidé tam zažívají něco krásného, ne protože musí, ale protože chtějí. Přijdou ráno v 7 hodin do auly, pravda je to trochu dřív, ale zase na druhou stranu jenom o tři čtvrtě hodiny, nemusí nikam cestovat půl hodiny a půl hodiny zase zpátky, takže vlastně toho času, který člověk dá navíc, není mnoho. A e, potká se tam, v neposledním řadě se tam potká s dalšími studenty z celé školy. Že jo? To, když je prvák, tak se potká s šestáky, s pátáky. A jsou to lidé podobných zájmů, podobného ražení, mají dobrý vztah k hudbě a tvoří harmonii, neboli soulad, což je krásné. A k všemu ještě vánoční téma, nevím, co víc si přát. Možná prostor i pro nějaké muzicírování v orchestru a propojení orchestru, jak už jsme o tom mluvili, propojení orchestru se sborem. Tak to jsou ty upoutávky.
1: To bych se teda podepsala, protože my všichni tři tady v týmu Nerudného poslechu vlastně k vám chodíme, nebo jsme chodili. A moc jsme si to užili. A moc mě mrzí, že za dobu covidu právě jsme přišli o... Dva, dvě možnosti mm-hmm. zpívání na schody.
2: Ono je pravda, že ta doba covidu nás malinko naučila si vážit i právě třeba těch zkoušek, protože jsme tušili, že to třeba úplně nevíde, že třeba někdo bude v karanténě, že budu mít covid, to jsem teda nevěděl, ale, ale že to třeba nějakým způsobem nevíde, takže jsme si o to více, nebo aspoň já mm-hmm. jsem si o to více vážil zkoušek.
1: Rozhodně. A teď teda bych ještě možná poslední otázka na dirigování. Já bych se ráda zeptala, vy jste údajně dirigoval v opeře nebo operu?
2: Ne, 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 v opeře, v opeře. jako v, 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 ve státním v tom domě, v tom, v, tom, v tom sále. Byl to vlastně v rámci mého působení s sborem Puery Gaudentes, kde jsem čtyři roky působil jako druhý sbormister a byla to vlastně taková moje obrovská zkušenost s chlapeckým sborem, který v té době vlastně koncertní oddělení čítalo já nevím, kolem 90 členů To znamená asi 60 kluků před mutací a asi 90 kluků po mutaci. A to bylo těleso, kterého jsem si nesmírně vážil a které dirigovat prostě pro mě byl krásný zážitek a krásná škola a já doufám, že i pro ně to nějakým způsobem bylo přínosné.
1: (laughs) Jak jste se seznámil s panem Hradeckým?
2: No a to je víceméně otázka, která je navazují na tu předchozí, protože pan Emil Hradecký byl takovým dvorním skladatelem sboru Pueri Gaudentes a skládal pro ně mnoho věcí, a zrovna skladba, která tady oslovila naše studenty skladba Principium, principium Sapiencie. Tak tu jsem vlastně měl o tamtu, to jsem měl vlastně od, od Emila Hradeckého z toho prostředí Pueri Gautes. Mm-hmm.
1: Máte radši Principium nebo Gloria Patrick?
2: Uf, to se těžko srovnává, to je, jako kdyby se mě někdo zeptal, jestli mám radši jednoho svého syna nebo druhého. Mám oba rád a tady je to podobné. Každá skladba má něco krásného v sobě a každá skladba je něčím zácná, respektive u těchto dvou skladeb to můžu říct a obě se mi líbí.
1: Mm-hmm. Když jste teď trošičku nakousnul vaše děti, tak tady to bude maličko do soukromí otázka, ale bych se ráda zeptala, jakým způsobem je vedete k hudbě, nebo jakým způsobem jste třeba vybíral pro ně nástroje, na jaké hrají?
2: Tam si troufám tvrdit, že vybírali děti, <laughs> že jsme se snažili výjít vstříc jejím zájmům. A možná byli trochu ovlivněni tím, co slyšeli doma, co viděli kolem sebe, kam jsme je zrovna vodili na koncerty. A moje nejstarší dcera si vybrala housle pravděpodobně proto, že jsem tehdy hodně cvičil na housle, poněvadž jsem zároveň i doprovázel sbor a i jezdil s nimi po různých akcích, třeba v zahraničí, kde jsem i hrál. A tak jsem musel hodně cvičit. Syn Bartoloměj zase si vybral trumpetu, protože ji zřejmě někde slyšel hrát a rozhodně ne doma. A další syn si vybral violončelo. A tak prostě myslím, že měli vždycky někde nějaký vzor a podle toho si vybrali. No a na nás bylo vybrat toho profesora, který by byl vzorem zase pro ně.
1: Teď bych se od hudby přesunula k dalšímu bloku, a to tedy češtiny. A ráda bych se vás zeptala, jestli je nějaká část třeba literatury, kterou opravdu nerad učíte.
2: No, to je zajímavá otázka. Těžko říct, jak odpovědět teď. Ehm, možná e, nějaká ta období, která... Ehm, m- jsou spíše teoretickým povídáním, a vlastně prakticky e, ne, nabízí příliš mnoho četby. To může být jáním humanismus, nebo e, osvícenství nebo e, období z těch starších, starších dob, e, když to naopak e, jsou pak období, která nabízí víc možností četby a víc e, kníže, které třeba zaujmou.
1: Co rád čtete ve svém volném čase vlastně?
2: No, děkuji za otázku. Čtu velmi pestře. Jednak čtu samozřejmě nějaké zprávy nebo literaturu faktu, co se stalo, co se nestalo. Obecně mám rád i memoáry, to znamená třeba i knižky, které zpracovávají nějaké skutečné osudy, což jste asi poznali i v mých hodinách, zde. A z literatury, kterou jsem třeba měl rád, kdy, tak bych mohl jmenovat Například knižky Viktora Fišla, to mě jako v životě hodně oslovilo, nebo knižky, které se věnovaly židovské tematice, například zpracování příběhů od Martina Bůbra. Mě velmi zaujalo způsobu líčení takových krátkých historiek, které nějakým způsobem dávaly proniknout do, do, té, do té literatury, do, do těch příběhů židovských.
1: Mm-hmm. A co byste doporučil z maturitního seznamu?
2: Z maturitního seznamu bych doporučil spoustu knížek. Myslím si, že ten maturitní seznam celkově je velice hezky sestavený. Vy mě dobře znáte, takže víte, že mám rád třeba Hamleta od Shakespeara pro takovou tu přemýšlivost a pro takovou tu jako racionalitu té hlavní postavy. A vůbec celkově Shakespeara pro jeho styl tvorby rozhodně mám rád Čapka, i když samozřejmě nechci, abyste si teď všichni vybírali Čapka k, příma, k maturitě. maturitě. Ale e, možná bych doporučil Orvela a jeho vize e, 1984, protože mám pocit, že je to čím dál aktuálnější, bohužel, a e, mnoho, mnoho dalších knížek. Mm-hmm.
1: Já vím, že vy jste se s češtináři nějak domlouvali, co tam dáte, co třeba vyhodíte a tak. Je tam nějaká knížka, o kterou jste se zasadil víceméně, nebo by vás opravdu mrzela, kdyby ze seznamu zmizela?
2: Tam je hodně knížek, které by mě mrzelo, aby ze seznamu zmizely. jinak ten samotný seznam já jsem nesestavoval. Já jsem se podílel akorát na začátku, kdy jsme vlastně původně dávali dohromady, to už je opravdu hodně dávno, ani vám teď neřeknu rok, kdy jsme vlastně měli za úkol z nějakého toho celkového seznamu, který byl vlastně svým způsobem daný, vybrat tituly, A pak ještě doplnit o nějaké další knihy, které samozřejmě rozšířily to spektrum, co třeba někdo z, z kolegů někde četl nebo tak, nebo jsme se v podstatě shodli na tom, že to může být zajímavé.
1: Poslední otázce. A to my jsme původně tady ten díl měli vydávat na Vánoce, tedy na začátku nového roku kalendářního, ale to nám jaksi kvůli okolnostem nevyšlo. A já bych se vás tedy chtěla zeptat, jestli máte nějaké poselství nebo nějakou radu nebo cokoliv, co byste chtěl sdělit studentům na Nerudy do nového pololetí.
2: Radu do nového roku. Tak myslím, že je dobré ocenit detail maličkost, že je dobré pracovat na maličkostech a někdy se lidi ptají na nějaký takový motor života nebo co jim může dodat energii. Tak právě to, že děláme maličkosti s láskou a s nějakou poctivostí, tak nám může dodat opravdu velikánskou energii do celého roku.
1: Lásková s úsměvem. Tak. <laughs> to bylo nádherné. Takže já vám tímto moc krát děkuji za rozhovor a za to, že jste vůbec volil k tomu udělat tady tenhle rozhovor. No. Vůbec není zač. <laughs> moc krát děkujeme a přejeme hodně štěstí.
2: Třeba si to i někdo poslechne. Naschledanou. <laughs>
0: So.